0: Adenacke trifft, Ausgabe Nummer drei und das an einem ganz besonderen Ort. Wir sind in Kerpen im michael schumacher k und treffen uns mit seinem Sohn, mit Mick Schumacher. Freut uns drauf. Mick, freut mich, dass wir die Zeit haben, miteinander zu sprechen. Ein ganz besonderer Ort, äh, Kerpen, Geburtsort von deinem Papa, von Michael. Ähm, ich glaube, der Name Kerpen sowieso unmittelbar dann auch äh, mit der Familie Schumacher in
1: Verbindung äh, gebracht. Welche Bedeutung hat Kerpen für dich? Ähm, Kindheit äh, ist, glaube ich, das beste Wort, was ich dafür benutzen kann, weil ich sehr oft hier war einfach als Kind, ähm, oft hier Kart gefahren. Nicht nur hier, aber speziell auch in kerpen mannheim auf der Strecke. Und äh, war, war eine sehr schöne Zeit, eine Zeit, wo man sich keine Gedanken gemacht hat und einfach ähm, Spaß gehabt hat.
0: Also es mir auf jeden Fall ein Stück Heimat äh, für dich. Ähm, du bist viel unterwegs, äh, durch die Formel 1 natürlich auch, äh, USA ist ein Standpunkt äh, von euch auch, äh, die Schweiz. Äh, wo würdest
1: du sagen, ist für dich zu Hause? Schon die Schweiz. Also zu Hause ist die Schweiz, äh, einfach weil ich dort groß geworden bin und, und wir unseren, unser Haus dort haben. Ähm, von daher ist das Heimat, aber ich, ich sehe es auf jeden Fall als zweite Heimat hier und, und habe meine Freunde hier und von daher bin ich sehr gerne äh, in, in diesem Eck von Deutschland.
0: Wie warst du als Kind? Als Schüler vor allen Dingen auch? Wie ich als Kind
1: ja. war? naja, einer, der sehr abgelenkt war, weil er natürlich was Schönes hatte und es war der Kartsport. Ähm, und darum und war mein, waren meine Gedanken selbst in der Schule immer da und... Sind dann halt auch am Wochenende direkt hierher oder zu einer Kartbahn irgendwo anders hingefahren und, und durfte Rennen fahren. Und im Endeffekt, ich wusste schon, seitdem ich ganz klein bin, dass ich nur Rennen fahren wollte. Und zum Glück ist es dann doch in die Richtung gegangen. Kommen wir auch gleich äh,
0: dann auch noch dazu, ähm, trotzdem auch nochmal zurückzugehen äh, auf deine Schulzeit. Ja. Ich vergesse ich lieber. <lacht> du ich ich, ich würde es gerne mal so vor Augen sehen. Wie war der Mick als, als, als Schüler?
1: Ja. Ähm, wie war ich als Schüler? Naja, mir, haben, mir hat Deutsch eigentlich gut gefallen, ähm, weil da ich natürlich besser drin war als die meisten anderen. Ähm, aber mein absolutes Lieblingsfach war Sport halt. Also es war immer, immer schön in der Schule, klar, aber ähm, am liebsten war ich an der Rennstrecke oder halt ähm, zu Hause. Sollen und um Kart fahren? Ähm, wann ist das losgegangen? Naja, mein erstes Kart hatte ich mit zweieinhalb, zwei Jahren und bin damit im, äh, im Hof rumgefahren. Dann später mit vier kam dann Crossreifen drauf, äh, ein Kettensägenmotor und ähm, dann noch ein Quad dazu gekriegt, ein kleines Motorrad später mit fünf und dann hatte ich schon ein schönes Paket mit Sachen, die ich ausprobieren konnte äh, und hatte eigentlich immer das Kart benutzt und, und wir hatten zu Hause so einen kleinen Hügel, ähm, wo ich mit dem Kart dann im angekommen bin mit Schwung und bin dann mit dem Kart gesprungen. Das fand ich ganz toll und äh, ja, später dann ist das Kart gewachsen ähm, und somit auch die, der Drang zum Rennen fahren. Und, und bin dann mit acht, äh, gleich mit dem ersten Rennen gestartet äh, in Spanien, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, seitdem habe ich nie aufgehört, Renns fahren.
0: Und wann wusstest du so für dich, das soll es mal werden dann auch von der von der Richtung her? Weil ich glaube... Michael hat das ja nie so richtig gewollt. Ne? Für euch, ich habe auch mal diese Dokumentation ja. auch äh, über dich gesehen, wo der Einstieg war, Mensch, wenn es irgendwie geht, dann wäre es ganz cool, wenn die was anderes machen würden. Ja, aber ich
1: wollte nie was anderes machen. <lacht> ähm, mein Papa hat mich gefragt, als ich elf Jahre alt war, ob ich ähm, lieber nur herkommen möchte, zum Fußballspielen oder mit den Freunden abzuhängen. Ähm, und meine Antwort war eigentlich relativ klar, dass ich das machen möchte, auch ähm, richtig angehen möchte und haben dann entschieden im Jahr drauf, ähm, internationale Rennen oder auch mehr national, größere nationale Rennen zu, in, in nationalen Rennen zu starten und auch die internationalen Rennen zu fahren. Also EM, WM, WSK und all sowas, was es damals gab, was ähm, ja dann so quasi der Start war in äh, Professional Racing. Ja. Und die Entscheidung, glaube ich, ist hier getroffen worden, ne? in, in Kerpen, oder habt ihr das besprochen? Damals? In Kerpen im äh, KSM-Bus, ja. ja. Und was
0: hat sich dann so für dich auch äh, geändert dadurch? Ich hast hast gerade schon gesagt, wurde dann natürlich auch ein bisschen, bisschen größer von, von, den, von den Reisen, aber auch von dem, was du selber dann investieren äh, musstest, durftest. War das eine große Änderung?
1: Ja, war halt einfach äh, so, dass man dann nach dem Fahren nicht unbedingt einen Helm ausgezogen hat, äh, wieder spielen gegangen ist, sondern dann sich mal auch äh, Gedanken gemacht hat, okay, was müssen wir machen, um schneller zu werden? Ähm, mir Gedanken macht über das Fahren selbst, okay, was kann ich besser machen. Ähm, natürlich in so einem Alter, da war ich elf, zwölf. Da überlegst du noch nicht wirklich drüber nach zu trainieren, weil es viel zu früh ist für, für so einen kleinen Körper. Aber ähm, einfach so easy Gedanken zu machen, dass ich jetzt nicht gerade weglaufen muss, sondern da bleiben mit meinem Mechaniker-Rede, okay, was machen wir am Kart, um schneller zu werden.
0: Wie groß war der, der Einfluss von, von Michael? Zu dem Zeitpunkt dann schon, hast du da viel dir schon abgucken können? Von dem, wie, wie er arbeitet,
1: welche, welche Herangehensweise er hatte? Ich glaube, in dem Alter nimmst du noch gar nicht wahr, was so um dich herum passiert. Für mich war natürlich klar, dass Papa ein Rennfahrer ist, aber was für Ausmaße er hatte, war natürlich noch nicht so klar. Und drum, Ich wusste immer, dass ich das machen wollte, aber wie schwierig der Weg dann doch wird, war mir noch nicht bewusst. Ähm, Darum verstehe ich auch, was Papa damit meinte, äh, zu sagen, will lieber was anderes machen. Aber im Endeffekt bin ich so super stolz darauf, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe und auch das durchgezogen habe. Bis zum Ende quasi. Und ähm, ohne sein seinen mitwirken und, und, und seine Tipps und alles, ähm, wäre ich mit Sicherheit nicht dort angekommen.
0: Wie war das dann von Feedbacks? Man kennt ja diese, diese Väter, die beim Fußball mit dabei sind und auf ihre Söhne dann einreden während des Spiels. Also war da ein gar nicht, Austausch? Gar nicht, also da,
1: als du gefahren bist? Der Austausch war immer so, dass er ähm, verschiedene Taktiken ausprobiert hatte. Mal versucht, äh, sehr streng zu sein, manchmal gar nicht streng zu sein und einfach zu versuchen, okay, worauf springt sage ich mal der Mick jetzt an ähm, und ähm, da waren immer mal ein paar Momente dabei wo ähm, ja, wo ich dann halt auch mal überlegen musste okay was habe ich jetzt falsch gemacht in dem Sinne aber das waren wirklich auch Momente die mich weitergebracht haben von daher fand ich es super toll dieses hoch runter und unkonstante Un quasi weil ähm, im Motorsport es nicht anders ist du triffst immer Menschen die manche Menschen die dir wirklich äh, alles geben und unterstützen und auch hundertprozentig hinter dir stehen und manche, die halt nicht hinter dir stehen. Und du musst trotzdem noch die Leistung abliefern können.
0: Also er hat so ein sehr gutes Gefühl dann auch sehr für richtig. dich, zu welchem Zeitpunkt du was brauchst. Ob du ein bisschen mehr Druck brauchst oder mal dann auch eine Hand, die, die über dich gehalten wird. Also das war vor allen Dingen das, wo er, genau. wo er ein, gutes, ja, ein gutes Gefühl für dich entwickelt hat. Aber nicht wie bei Max Verstappen, wo der Papa den dann mal, kennst du die Geschichte, wo er den rausgelassen hat an einer, an einer Raststätte und ihn War's dann irgendwie eine Stunde war? später hat hm. einsammeln lassen von der Mutter, weil ein Ergebnis nicht stimmte. Das gab es
1: bei uns nicht. Nein. Ja,
0: ja. Wie war das für dich dann grundsätzlich auch äh, dieser Druck, der dann da ist? Ich meine, der ist ja dann immer irgendwie auch da, das macht man sich auch selber, rennen zu gewinnen, sich zu verbessern und so weiter, aber auch äh, mit diesem Namen dann äh, Fuß zu fassen in der in der in der Kar-Szene, hat da jemals äh, oder hat er jeder nicht geguckt, irgendwie jetzt kommt der Sohn von äh, Michael und war das dann nicht nochmal eine besondere Bürde auch?
1: Ne, gar nicht, weil ähm, mir Papa diesen Druck nie gemacht hat. Und darum war es für mich einfach super easy, einfach ähm, das zu machen, worauf ich jetzt gerade Lust hatte, also im Sinne von, ähm, wie arg ich mich jetzt pushe oder wie arg auch nicht. Ähm, und wie gesagt, Papa hatte da ein mega Feeling für, äh, zu sagen, okay, denk jetzt gar nicht mal darüber nach, äh, wir machen das Beste jetzt daraus, was wir haben. War ja von Anfang an klar, dass Papa gesagt hat und auch Mama gesagt haben, dass wenn ich das nicht machen möchte, muss ich es nicht machen. Und das hat mir natürlich extrem viel Druck weggenommen.
0: Was war dein größtes äh, Talent?
1: Die erste Runde. Ähm, dieses, die zwei Zweikämpfe, die ersten Runden, auch sag ich mal, äh, wenn ich jetzt nicht auf dem ersten Platz gestartet bin, mich immer vorzukämpfen in, in, in den ersten paar Runden, wo natürlich das Feld sehr kompakt ist. Die richtige Entscheidung treffen, welche, welche Linie ich jetzt wählen sollte. Oder wenn ich vorne starten, ähm, eine gewisse Ruhe zu haben ähm, und, und wieder quasi mich von dem Druck wegzunehmen äh, oder wegzuziehen quasi und, und dann ja, gelassen quasi ins Rennen reinzustarten. Timo sagt das übrigens auch immer
0: über dich, Timo Glock, äh, weil ich mit ihm auch darüber mhm. gesprochen habe, bevor wir gesprochen haben. Der hat gesagt, was bei Mick beeindruckend war, schon immer, ist äh, diese Rennintelligenz, die er auch hat. Auch mhm. zu erkennen, äh, wann man was macht. Er meint, das ist äh, super ausgeprägt bei dir. Gehst du damit?
1: Ja, will ich mitgehen. Das macht mir extrem viel Spaß. Darum Das ja. ist mir wahrscheinlich etwas einfacher.
0: Über den Kartsport bist du in die Formelserie gestartet, ich, bei Amersfoort. Welche Erinnerungen
1: hast du noch an die an die Zeit? mein erstes Jahr äh, in der Formel 4, dass die ersten zwei Wochen, die ich hatte, das heißt die ersten sechs Rennen, die ich hatte in meiner Karriere, ein absolutes Rollercoaster waren. Also komplett von einem average Rennen zu einem Sieg, zu einem Crash, zu einem gebrochenen Daumen. Also es war alles mit drin in diesen ersten sechs Rennen, die ich hatte. Ähm, aber trotzdem eine sehr schöne Zeit. Also ich habe viel gelernt von, von, von Amersfoort ähm, und habe das auf jeden Fall mitgenommen in, in meine zweite Saison, die ich dann mit Bremer bestritten habe. Und ähm, ja, wo es dann auch relativ gut lief.
0: Fritz Amersfoort der hat immer gesagt, dass du äh, vor allen Dingen immer versuchst, dich äh, zu verbessern. Du äh, guckst, wo diese Möglichkeiten auch sind. Äh, das ist auch so eine, so eine Akribie, die du, die du dann mitgenommen hast, auch ähm, von dem, wie du es beigebracht bekommen hast.
1: Ja, ich ja, glaube auch. Das ähm, war dann einfach mit drin und hat mich dann ähm, durch meine ganze Karriere äh, gebracht und geleitet, ähm, dieses zu versuchen, sich immer zu verbessern und immer das Beste äh, aus dem Paket rauszuholen, das man gerade hat. Dann ging es weiter zu, zu
0: Prima, äh, Formel 3, Formel 2, immer im zweiten Jahr dann vor allen Dingen auch diesen ganz großen Schritt gemacht. Woran liegt das aus deiner Sicht, dass, dass du das erste Jahr immer gebraucht hast, um dich so einzugewöhnen?
1: Also wir Ist hatten, das normal? Ähm, nein, also wir hatten auch öfter mal ähm, leider Schwierigkeiten gehabt im ersten Jahr ähm, mit technischen Problemen, äh, die man natürlich so nicht sieht, äh, speziell wenn man sich dann das zweite Jahr anguckt. Ähm, vom Speed her war man eigentlich immer relativ gut dabei. Ähm, von daher hätten wir auch weiter oben sein können in der Meisterschaft. Aber das ist auch Geschichte im Endeffekt. Das zweite Jahr haben wir dann gewonnen und das ist, äh, wo es drauf ankommt. So war's. Wann war es für dich klar,
0: dass das klappen wird mit dem, mit dem Sprung dann auch in die, in die Formel 1?
1: Mit dem ersten, äh, also mit der Formel 3, äh, mit dem Formel 3 Sieg, den wir dann hatten. Ins Spa. In, nee, in, also in der Meisterschaft. Achso,
0: okay, ich dachte, aber der erste Sieg war in Spa, genau, In der also? ersten Sieg ja, war in genau. Spa,
1: genau, mit der ersten Pole Position und, und der erste Sieg. Aber ähm, die Meisterschaft zu gewinnen, das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich kann es doch und äh, habe ein bisschen Talent, äh, um, um, um es weiter zu schaffen. Weil du gerade gesagt hast, äh, ich kann es doch, äh, waren mal Zweifel dann auch da, auf dem auf dem Weg dahin? Äh, Zweifel, ich glaube, wenn man ohne Zweifel fahren würde, würde man nie versuchen, nach diesem 100 zu streben. Und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, als ein Rennfahrer oder als Mensch, ähm, an sich zu, zu zweifeln, natürlich zu einem gewissen Grad, aber ähm, dass man halt doch trotzdem immer noch versucht, besser zu werden, das Beste aus einem rauszuholen. Und ähm, wenn man zu selbstsicher ist, dann sagt man, okay, ich habe alles geschafft und man lehnt sich zurück und dann geht es auf einmal nach hinten los.
0: Wie war das dann, auch dieser Übergang? Ich weiß noch, dass wir uns ja 2019 auch gesehen haben, am Nürburgring. da solltest du eigentlich bei Alpha fahren, das erste freie Training, da hat es dann so geregnet, das hat dann nicht geklappt, da haben viele gemutmaßt, ah, der Mick, das könnte klappen, also vielleicht Richtung Alpha geht, am Ende wurde es Haas, wir uns da noch mal mit auch aus diesem, auf diesem Weg.
1: Ja, also ich meine, die Formel-2-Saison war ja so, dass man das letzte Europarennen war Monza und dann hat man ja diesen riesen Split bis zum letzten Rennen. Das war damals in Abu Dhabi, mhm. äh, in Bahrain, sorry. Und dazwischen war ja dann teilweise Nürburgring, wo wir dann eben diesen, dieses erste freie Training fahren hätten sollen. Aber im Endeffekt ja dann wetterbedingt nicht so war. Und dann ähm, war es dann klar, dass wir in Abu Dhabi für das letzte Rennen von der Formel 1, ähm, dass ich da dann das FP1 für Haas fahren sollte. Was für mich eigentlich relativ gut lief, ähm, habe mich natürlich relativ schnell wohlgefühlt ähm, und, und ja, dann war es eigentlich schon relativ safe, dass, äh, dass das der Schritt sein würde für, für das Jahr drauf. Und äh, nachdem ich natürlich die Meisterschaft dann gewonnen habe, ähm, und habe dann quasi mein erstes Ziel, was, was in die Form 1 kommen oder wo ich in die Form 1 kommen wollte. Das war das erste Ziel dann erreicht hatte und das zweite Ziel ist noch offen, welches dann Weltmesser werden ist. Von daher daran arbeite ich noch.
0: Das wird dann auch klappen. bin ich mir, bin ich mir ganz sicher, Mick, aber noch mal dann auch zu dieser Entscheidung, als das passiert ist. Wie war
1: das für dich, diesen Meilenstein dann auch zu erreichen? Man kann sich nur hundertprozentig sicher sein, wenn es dann auch unterschrieben ist von beiden Seiten. Und als es dann der Fall war, war ich natürlich sehr happy, dass, dass ich quasi, quasi diese Chance bekommen habe. Aber wo ich mich dann richtig gefreut habe oder erst richtig gefreut habe, war beim ersten Rennen.
0: Wie war der erste Kontakt mit, mit Günter Steiner? Hast du das noch in Erinnerung?
1: Puh. In Bahrain hatte ich ein Seedfit gemacht. Da war dann das erste Mal, wo ich einen Günter getroffen habe. Wie war dein Eindruck damals? Naja, damals war ja schon äh, Drive to Survive draußen, oder? <lacht> ja. also hatte ich schon mal einen, einen Eindruck von, von Günther, aber ähm, ja, war, war so, wie man es sich vorstellen würde.
0: Dieses erste Jahr in der, in der Formel 1 äh, war ja dann eh auch, glaube ich, unter schwierigen Bedingungen, weil äh, das Haas-Team eigentlich abgeschlagen äh, gewesen ist, man so ein bisschen sein Rennen für sich gefahren hat. Das, was du machen solltest, Nikita Masapin, deinen, deinen Teamkollegen äh, zu schlagen, das hast du getan. Was hast du mitgenommen aus, dem, aus diesem ersten Jahr?
1: Ähm, naja, wir haben ja doch auch relativ ähm, zwei-, dreimal Erfolgserlebnisse gehabt mit äh, einem Q2-Appearance, was natürlich so ähm, nicht denkbar war, aber trotzdem äh, wir es geschafft hatten und das war natürlich schön. Das erste war in, in der Türkei, das zweite war in äh, Paul Ricard. Aber mit nem, wenn man mit einem Auto fährt, das einfach so unterlegen ist, ich meine, wir hatten äh, unser höchster Downforce-Setup, Monaco-Downforce, war so war noch weniger Downforce als Monster-Setup für Ferrari damals. Und so kann man sich das mal ein bisschen vorstellen, dass natürlich ähm, das gar nichts damit zu tun hat. Und auch wenn ich jetzt äh, die Autos fahre, von Mercedes zum Beispiel, also dieses 21 Auto, weil ich in Condut gefahren bin, durfte ich ja testen in, in, in Silverstone vorher. Das hat gar nichts mit dem zu tun. Also, da macht es mir auch, auch Sinn, warum. Warum Lewis und Valtteri das damals einfach so einfach fahren konnten und auch die Zeiten so schnell fahren konnten, wo wir wirklich für kämpfen mussten. Ähm, aber es ist, ich finde es persönlich gut, dieses Gefühl zu haben, das zu wissen, dass ich auch was erreicht habe mit dem Auto, was, was ich damals zur Verfügung hatte. Natürlich war es dann ein bisschen anders in der, zwei, in, der, in, der, in der Saison drauf, aber viel gelernt. Konnte man natürlich nicht, wenn, wenn man immer alleine oder auf seine eigenen Daten schaut und keinen wirklichen Vergleich hat und das Team, das Team von einem erwartet, das Auto zu entwickeln. Aber wir haben ja keine Erfahrung von der Formel 2, wie man ein Auto entwickelt. Von daher sind das alles Prozesse, die man natürlich von einem Teamkollegen lernt, der vielleicht Erfahrung hat oder eben dann halt die Zeit braucht, um, um sich das selber anzueignen. Und in dem Fall hatte ich dann halt leider die Zeit nicht gehabt, das mir wirklich aneignen zu können. Und im zweiten Jahr, äh,
0: Nikita Masapin, nach den Testfahrten in Barcelona musste der ja gehen. Kevin Magnussen kam äh, zurück aus dem Vorruhestand äh, sozusagen als äh, dein Teamkollege.
1: Wie war die Dynamik im, im Team, bevor die Saison losgegangen ist dann in, in Bahrain? Naja, die Dynamik war war positiv. Natürlich haben sich alle gefreut, dass der Kevin wieder da war ähm, und, und haben natürlich dann auch auf den Kevin gesetzt in dem Fall. Ähm, für mich war es es das erste Mal, dass ich wirklich auch Erfahrungen sammeln konnte von einem Teamkollegen. Leider, dadurch, dass wir eben dieses erste Jahr hatten, was sehr schwierig war, haben wir uns natürlich Sachen angeeignet, die zu dem Auto gut gepasst hatten, aber nicht zu dem neuen. Wo wir zum Beispiel dann extrem viel versucht haben mit Setup und alles zu verändern und Kevin ist einfach nur gefahren und das hätten wir wahrscheinlich auch machen müssen. Also das sind so Kleinigkeiten, die leider, wenn, ähm, wenn man zu wenige Leute hat, die, die nach zwei Autos schauen, das natürlich schwierig wird. Aber wie gesagt, wir haben das Beste aus dem gemacht, was wir hatten und ähm, im, im ganzen Jahr dann auch trotzdem noch äh, gewisse Erfolgserlebnisse gehabt, die, die dann positiv waren.
0: Du hast dich ein bisschen auch unter Druck gebracht äh, ne, mit äh, dem crash den du hattest in Saudi-Arabien, äh, in Monaco folgte dann nochmal einer ähm, die Situation in Miami, wo du mit Sebastian Vettel dieses Duell hattest, eigentlich jetzt in die Punkte fahren können, wo es am Ende dann doch nicht gereicht hat. Wie hast du das damals für dich miterlebt, auch das, was dann kam, auch von, von, von deinem Teamchef, von, von Günther Steiner? Hättest du da was anderes gebraucht, auch um, um das Beste von dir zeigen zu
1: können? Ich meine, ich will mich da gar nicht rechtfertigen oder sowas, aber ich, es gibt mehr zu den Crashs und, und zu den Situationen als das Auge bietet und, 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 und diesen ersten Einblick quasi bringt, weil ähm, es sind Sachen dabei, die natürlich nicht nur autobedingt, natürlich auch mir bedingt, ähm, die Situation sehr viel schlimmer dargestellt haben, als sie eigentlich waren. Und natürlich, wenn man jemanden hat, der dann sehr viel in den Medien äh, aktiv ist, dann halt natürlich, äh, das wahrscheinlich etwas, arg mitnimmt und, und aufbaut zu einer Sache, die wahrscheinlich gar nicht aufgebaut hätte werden müssen. Ähm, von daher, ja, natürlich war es nicht optimal, war es suboptimal, ähm, weil jeder baut mal einen Unfall. Ähm, in der Situation in, in, in Saudi-Arabien war ich relativ happy, dass es mir gut ging. Absolut. Und gewisse Leute haben dann angefangen, über was anderes zu reden, ähm, was unnötig war. Ähm, und ja, einfach versucht, eine ein, ein komplizierte Situation aus, aus, ja, aus, aus einer Situation eine komplizierte Situation zu machen und fand ich natürlich nicht so toll. Ähm, ja, bin ich dabei, hätte ich eigentlich was anderes gebrauchen können, wenn ich mir das so anschaue, was mittlerweile, weil ich ja eben auch durch diese Mercedes-Rolle ähm, ja, mit Toto Wolf, aber auch mit anderen Team-Principles noch zu tun habe, wie zum Beispiel McLaren oder Williams, und ähm, mir das anschauen kann, wie es eigentlich sich gehört, ähm, da, da hat das Jahre, die zwei Jahre, die ich hatte, nichts damit zu tun. Und klar, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass ein Fahrer seine beste Leistung bringt, wenn, äh, wenn man die nicht unterstützt in der richtigen Art und Weise. Ähm, so viel dazu. Aber... Ähm, im Endeffekt, ich habe viel gelernt, viel als Mensch gelernt ähm, und im Endeffekt, äh, es, reichen dir, es werden dir nie die Leute die Blumen reichen, sondern man muss sie selber pflücken und ähm, das weiß ich jetzt und fühle mich eigentlich sehr ready nochmal äh, anzugreifen und zu zeigen, was ich wirklich kann, weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was ich kann. Nick, was ich damals immer, das habe
0: ich dir auch immer gesagt, was ich damals bewundernswert fand, war die Ruhe, die du hattest. Du hast dich nie aus deinem Konzept bringen lassen. Du warst immer in deiner Balance und hast dich aus dieser Drucksituation befreien können, indem du in die Punkte gefahren bist, in Österreich, in Silverstone, die Kurve so nach oben ging. Und das trotz der wenigen Erfahrungen, die du auch hast, wenn du jetzt noch mal auf die Situation und auf die Zeit zurückguckst, dann würdest du trotzdem sagen, dass du was anders hättest machen können? Dass du eher auch schon mal hättest raustreten müssen und sagen müssen, bis hierhin und nicht weiter? Oder bist du mit dir im Reinen und sagst, das war alles in Ordnung, so wie, wie es für mich
1: und von meiner Seite auch gelaufen ist? Im Endeffekt ist man nachher immer schlauer. Und ich sage immer, hätte, hätte, Fahrradkette, weil im Endeffekt <lacht> ist es so, wie es ist. Du hast die Situation so, Man hat. ich habe die Situation so, äh, wahrgenommen und so äh, mich entschieden, die Sachen so anzugehen, wie ich es angegangen bin. Und rückblickend, klar, kann man immer was anders machen. Will man wirklich was anders machen? Vielleicht, aber im Endeffekt bin ich auch der Mensch jetzt von heute wegen diesen Erfahrungen. Wenn ich jetzt alle meine Fehler rückwirkend äh, versuchen zu erlöschen oder, oder besser zu, zu verbessern, dann habe ich ja auch gar kein Erlebnis ähm, um. um mich noch zu verbessern wollen. Und, und so bin ich halt mit der Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe, der Mensch, den, der ich heute bin und weiß, äh, was, was ich kann und, und weiß, was ich wert bin. Und ähm, ja, kann dementsprechend äh, in, hoffentlich in der nächsten Chance äh, es besser machen.
0: Situation jetzt hast du gerade schon ein bisschen beschrieben, auch bei Mercedes äh, mit Toto Wolf, äh, unter anderem, äh, der der auf dich schaut. Wie schätzt du es ein, auch im nächsten Jahr? Ich meine, ganz äh, Formel 1 und Motorsport Deutschland hofft, dass du in der Formel 1 wieder fährst. Ähm, was glaubst du, was, grade, was da gerade passiert, welche Optionen du hast?
1: Naja, also im Moment ist natürlich so, ähm, dass sich relativ wenig bewegt. Äh, viele Fahrer sind schon gesetzt. Viele Fahrer haben einen bestehenden Langzeitvertrag, der wahrscheinlich erst nächstes Jahr, äh, Ende nächsten Jahres ähm, abläuft. Von daher müssen wir mal schauen, ähm, die Saison ist noch lang, ähm, ich habe natürlich viel Kontakt mit dem Toto und ähm, überlegen eigentlich fast täglich darüber, was wir machen können. Aber im Endeffekt äh, liegt die Entscheidung nicht bei mir leider, aber ich kann mich nur präsentieren und, und sagen, das habt ihr von mir, das könnt, das könnt ihr erwarten. Ähm, und ich weiß, dass, dass ich noch viel in mir habe, viel, was ich zeigen möchte, zeigen kann. Und ähm, dafür, dafür kämpfe ich jetzt auch.
0: Wenn man es bei Alex Elben zum Beispiel auch sieht, der das ja auch mit einem kleinen Umweg dann machen musste, bis er dann zurück auch war in der Formel 1. Gibt es für dich einen Plan B, dann auch fürs nächste Jahr, wenn es nicht mit der Formel 1 klappen sollte?
1: Leider muss ich dazu sagen, ja, es gibt einen Plan B. Aber dazu muss ich mich dann irgendwann. Später zu äußern, aber ähm, ja, es gibt einen Plan B. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ähm, naja, hoffentlich nochmal eine Chance in der Formel 1. Das ist mein Ziel, das ist das, was ich machen möchte, das ist, wo ich mich sehe. Ähm, das ist mein Leben. Ich habe 15 Jahre meines Lebens darauf hingearbeitet und ähm, gebe mich damit nicht zufrieden, dass ich nach zwei Jahren raus bin. Und von daher, ähm, ja. Das ist das Ziel, das ist das, was ich machen möchte und dafür kämpfe ich jetzt, wie gesagt, und gebe äh, mein Bestes.
0: Wir drücken die Daumen.
1: Dankeschön. Nick, Dankeschön. Super. Danke dir. Kein Problem. Ja.